0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, gracias por los pastores que has llamado para guiarnos. En nuestra nueva temporada, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones de la Biblia, estamos yendo en orden cronológico de la historia de Israel y la manera como se presentan los libros yendo poco a poco, ya vamos en el libro de números y apuntamos a llegar hasta el libro de Apocalipsis. Eh, no será tan largo tampoco, pero sí será muy significativo porque la oración está puesta en nuestro corazón de parte de nuestro Creador como el medio y la forma de comunicarnos con Él. Así que, de manera espontánea y de manera natural, nuestro ser, nuestro espíritu, nos moverá a comunicarnos con Aquel que nos ha dado la vida, que nos la sustenta y con quien finalmente nos reuniremos. Lo he dicho, no lo repito y un café por eso. Sí, señor. Por algo nuestro Señor Jesucristo, estando con nosotros, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se comunicaba con el Padre. Oraba como solía, de noche, de madrugada, cada vez que se enfrentaba a circunstancias importantes o significativas, clamaba al Padre. Siempre recuerdo cuando fue ante Lázaro para resucitarlo. Y le clamó al Señor, cuando oró en Juan 17 por sus discípulos, y clamó al Padre. Muy especial, muy especial. En Números capítulo 27, estamos hablando ya del final de la vida de Moisés, el gran pastor del pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto. Atravesaron el Mar Rojo. Subieron al monte Sinaí, bueno, subió Moisés nada más, y guió y pastoreó al pueblo durante todos esos años en el desierto, 40 años en el desierto, pastoreando al pueblo de Israel, pueblo contumaz y rebelde, pueblo murmurador, quejumbroso y reclamador, difícil, difícil pueblo al punto que hasta Dios mismo pensó en renunciar. Nunca sabemos si fue por probar al mismo pueblo y a Moisés, pero por lo menos allí quedó registrado y Moisés intercedió ante el Señor por el pueblo. Claro, la única manera en que Moisés podía llevar al pueblo, guiándolo durante todo este tiempo, era manteniendo una vida de comunicación constante con nuestro Padre Celestial. De otra manera, hubiese sido muy difícil, prácticamente imposible para Moisés. Aunque el mismo Moisés en su humanidad se equivocó una vez, con un error bastante bastante significativo al punto que le costó la entrada a la tierra prometida. Es decir, Moisés fue castigado o disciplinado de parte del Señor, eh, no entrando o no permitiéndole la entrada a la tierra prometida por cuanto no le dio la gloria que el Señor requería. En el momento de darle agua o en uno de los momentos de darle agua al pueblo y junto con Aarón fueron castigados de esta manera. En el capítulo 20 de Números eh, muere Aarón y es enterrado allí en el desierto y ya Moisés está preparándose para partir también. El pueblo ya está llegando al final del peregrinaje y ya listo para entrar a la tierra prometida. Pero no se nos olvide que el llamamiento de Moisés para guiar al pueblo fue cuando él tenía 80 años de edad. A sus 80 años fue ante el faraón para decirle que los dejara ir. Y si allí ya habían pasado, no sé, qué sé yo, 38 años... 39 años, ya casi los 40 años, estamos hablando que ya Moisés andaba rondando los 120 años de edad. Y ya él no iba a ser la persona que iba a atravesar el río Jordán y a conquistar la tierra prometida y a repartirla. Ya, ya esa no iba a ser su tarea y Moisés lo sabía muy bien. Y llega este momento y en ese momento, en esa circunstancia, Eleva Moisés una oración, una petición, intercediendo otra vez por el pueblo. En el capítulo 27, versículo 12, vengan conmigo aquí. Capítulo 27 de Números, eh, versículo 12. Vamos a estar allí. Vamos a estar allí. Capítulo 27, versículo 12. Le dice el Señor a Moisés: sube al monte Abarim, esa es una, eh, digamos, esa es una línea montañosa que hay del lado oriental del río Jordán. Eh, desde esa línea monta montañosa o allí hace parte de esa línea montañosa el monte Nebo en el cual murió Moisés y le dice sube al monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Desde allí vas a ver toda la tierra. Después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo. Como fue reunido tu hermano Aarón, que ya había muerto. Allí eh, el Señor está diciéndole a Moisés, así será la despedida tuya del pueblo. Así será. Sube a este monte. ¿Por qué te vas a reunir con tus, con tus padres así como lo hizo Aarón? Dice el versículo 14. Pues ustedes fueron rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Mis amados, allí fue donde Moisés se enojó, no siguió las instrucciones del Señor. Le dijo el Señor, háblale a la roca, y él golpeó la roca. De esto ya hablamos en palabra y café. Y además de eso dijo, tenemos nosotros que darles agua de beber a ustedes hasta de las rocas. Y golpeó la roca y el agua en la roca dio el agua. Y el Señor después lo llamó y le dijo, ¿por qué lo hiciste de esta manera? ¿Por qué no me glorificaste delante del pueblo? Porque tenía sencillamente que decir, el Señor me ha dicho que le hable a la roca para que salga agua de allí y el Señor les va a ofrecer agua de la roca. Que entre otras cosas era un fenómeno conocido en el, en el desierto y en las fuentes de aguas que hay en el desierto. Ese es tema de otro eh, momento. Pero Moisés dice, en la rabia que tenía, en el enojo que tenía con el pueblo, tenemos nosotros que darles a... Eh, no lo estaba haciendo él. Y por ese suceso allí donde fue probado Moisés... Que no glorificó al Señor, el Señor lo tomó y le dijo no vas a entrar a la tierra prometida. Otros dicen que Moisés, eh, hay evidencia de que Moisés tomó esa decisión por identificarse con la generación a la que él pastoreó 40 años y dijo bueno si esta generación que fue la que yo saqué de Egipto va a morir en el desierto pues yo voy a morir con ellos aquí también y que la generación siguiente sea la que entre a la tierra prometida. Pero entonces Moisés respondió y Moisés no pide, Señor, ten misericordia de mí y déjame entrar. No, eso no lo pide Moisés. Moisés no dice, Señor, pero reconsidéralo, ¿por qué? Y empieza, no, no regatea a Moisés delante del Señor, sino que le dice, respondió Moisés al Señor, Señor Dios, de los espíritus de toda carne. Pon sobre la congregación un hombre que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque, que los introduzca para que la congregación del Señor no sea como un rebaño sin pastor. Entonces, dice el Señor, le dijo a Moisés, toma a Josué, el hijo de Nun. Hombre en el cual está mi espíritu o tiene espíritu, es un hombre valiente, esforzado y valiente, tiene actitud para hacer lo que necesitamos que haga. Todo esto se puede traducir de eh, es un hombre en el cual hay espíritu y pon tu mano sobre él. Preséntalo ante el sacerdote Eleazar y toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte, dice, de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Porque, claro, es necesario que ante un liderazgo que va a guiar, haya la actitud de la obediencia de aquel que es guiado, que se someta al liderazgo para que la cosa funcione. Pon parte de tu dignidad para que todo Israel le obedezca. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le y consultará por el juicio del urín y el tumín, las tablillas para consultar la voluntad del Señor. Por el dicho de él saldrán, por el dicho de él entrarán. Él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Moisés hizo como el Señor le había mandado. Tomó a Josué lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, puso sobre él las manos y le dio el cargo como el Señor le había mandado por medio de Moisés. Mis amados, el Señor es nuestro pastor. Salmo 23. Nada nos va a faltar. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón es guía. Nos guía a toda verdad. Nos muestra el camino, nos exhorta, nos redargulle. El Señor no nos ha abandonado. Y es cierto, para nosotros que estamos después de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo es una obra pastoral sobre nosotros. El Señor es nuestro pastor y Él nos guía. Él nos muestra el camino. Nosotros nos comunicamos con nuestro Padre en oración. Esta es la palabra del Señor. Está la, la opinión, la guía de personas maduras que nos rodean, pero también ha designado pastores dentro de la iglesia para que guíen el rebaño. Y aquí es lo que Moisés está pidiendo. Si sí, Moisés reconoce que el Señor es el Señor, que él lo sacó de Egipto, los ha guiado por todo el, el desierto, en la columna de humo, en la columna de fuego. Es él quien los ha guiado. Pero Moisés es consciente de que el Padre, de que el Señor, lo llamó a él para que estuviera allí de manera visible y sirviera de guía para el pueblo. Entonces Moisés dice, Señor, ya tengo 120 años, hasta aquí voy a llegar, Necesitamos un sucesor. No dejes al pueblo como ovejas sin rebaño. Pon a alguien que pastoree el rebaño. Entonces, sí, la presencia de Dios está y Él soberanamente guía, pero nosotros, y hablo de nosotros incluidos, Necesitamos a alguien visible, a alguien con quien que nos ayude, que nos muestre el camino, a alguien con madurez, a alguien que dependiendo del Señor nos muestre el camino a seguir, guiado por el Señor, nos guía a nosotros también y en conjunto, de manera corporativa, vayamos avanzando en el camino del Señor. Por eso la propuesta de hoy, Señor, gracias por los pastores que has llamado para guiarnos. Yo sé que muchos de ustedes tienen como una bendición muy especial este devocional, que sirve como una voz de aliento, de guía y de bendición. Gloria al Señor. Si se congregan en alguna iglesia y tienen los pastores que los están guiando, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y dice allí, la, que toda la congregación de Israel le obedezca, porque sí es necesario. Claro, tenemos como guía supremo nuestro Padre Celestial, tenemos la palabra de Él en nuestras manos, que es nuestra guía también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, pero tenemos también esas personas maduras, llamadas por el Señor, para que guíen nuestro camino, en, esta, en este peregrinaje con el Señor y es una bendición muy grande eh, hebreos capítulo hebreos eh, capítulo 8 déjenme revisar exacto hebreos capítulo 8 eh, nos recuerda, recordemos, acabamos de, de terminar esta temporada. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor de ellos, pues yo seré propicio a sus injusticias. Este es el pacto del que habló el Señor en aquellos días. Yo pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. No hay duda, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo tenemos esa dirección del Señor, que el Señor nos guía de, de esa manera, eh, con su Espíritu Santo, su palabra, ¿sí? Pero sí necesitamos la congregación, el pueblo, el pueblo de Israel, por ejemplo, pero en nosotros la iglesia. Esa parte corporativa instituida por nuestro Señor la necesitamos, la relación con nuestros pastores. La relación con personas de madurez, de bendición, que guiados por el Señor, también nos muestran el camino. Moisés elevó esta oración al Padre y le dijo, Señor, no dejes al pueblo como un rebaño sin pastor. Lo habíamos dicho antes, queremos repetirlo ahora. Hay patos salvajes, hay gatos salvajes, hay ganado salvaje, hay vacas salvajes, toros salvajes, pero no hay ovejas salvajes. Las ovejas siempre van a necesitar de un pastor que estando en un redil, en un rebaño, los guíe, porque necesitamos una guía visible de parte del Señor. Oremos por nuestros pastores, por los que fueron nuestros pastores, por los que siguen siendo nuestros pastores. Oren por mí, que estoy en el pastorado. Muchas personas aún siguen recibiendo la guía y la bendición del Señor a través mío, a través nuestro, y es una bendición muy grande, pero necesitamos el apoyo y la fortaleza del Señor, tanto para guiar como para ser guiados y que la bendición del Señor siga sobre nosotros. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Gracias por el cuidado que has tenido a nivel pastoral de cada uno de nosotros. Señor, oramos por nuestros pastores. Oramos por esas personas que tú has llamado para que sirvan de guía, de fortaleza, de sustento, de consejo a cada uno de nosotros que somos tus ovejas, en las iglesias, en los rebaños que tú has establecido, Señor. Y a cada uno de nosotros a quienes has llamado a este precioso ministerio. Danos tu sabiduría y danos tu fortaleza, Señor. Y como ovejas también, ayúdanos a someternos al liderazgo sobre todo a tu liderazgo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, con la guía de tu palabra también, y que nuestra voluntad pueda estar sometida a ti, que sabes qué es lo que mejor nos conviene. Señor, estamos en tus manos. Gracias por nuestros pastores, gracias por guiarnos, gracias por Moisés, Señor, preocupado por Israel como un rebaño, que pidió, por favor, Señor, que no los dejaras abandonados, como ovejas sin pastor. Gracias por Josué, que asumió ese liderazgo y siguió el pueblo adelante, guiado por ti. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Que podamos decir que tú eres nuestro pastor, que nada nos va a faltar, que estamos en un rebaño, en una iglesia, en un redil, donde estamos recibiendo enseñanza, cuidado, amor y bendición de tu mano, guiados por nuestros pastores. Y a nosotros los pastores, danos tu sabiduría y tu bendición. Te lo rogamos, Padre. Guíanos en el resto de este día. Gracias por guardar nuestras vidas. Estamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, un anuncio antes de terminar. Eh, el próximo lunes no tendremos palabra y café, este lunes que viene no habrá palabra y café. Así que vayamos aprovisionándonos desde ya, porque este lunes palabra y café no habrá. Eh, mañana volvemos a repetir el anuncio para que no se nos olvide. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un muy fructífero día en el nombre del Señor. En la noche tendremos la entrega con el señor Omar Bula acerca de la ONU, la Agenda 2030 y cambio climático. Quienes quieran conectarse por este medio para tener esa acceso a esa excelente eh, ¿cómo se llama? entrevista o conversatorio están invitados, 7 y 30 de la noche, hora Colombia, 8 y 30 hora Venezuela. Y estaremos allí presentes. Mañana nos veremos en otra entrega de Palabra y Café, si el Señor lo permite. Que el Señor nos bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.